0: Вопрос очень легко может бессознательно у вас возникнуть, когда, например, вы смотрите на список таких общепризнанных э, текстов русской, зарубежной классики, э, смотрите на него и видите, что эти тексты написали в э, 99% случаев э, мужчины с и бородатые. Э, и вопрос, где же там женщины, почему их нет, он может быть. Вот, например, совсем недавний недавний документ, по-моему, это приказ, да, приказ Министерства просвещения, совсем свеженький май 2021 года, в нем содержатся рекомендации каких авторов и какие их произведения стоит изучать в школах на уроках русской литературы, русской, литературы, Здесь 60 имен и там не только русские, там есть три засланца, это Шекспир, ГМР и Симонтис, да. И всего три женщины из 60 этих имен: Ахматова, Бергольц и Цветаева. Тот же самый вопрос, где же великие писательницы тоже можно себе задать, когда смотрите на список победителей Нобелевской премии по литературе. ее вручают уже больше ста лет. 120 и 170, 117 лауреатов. Там было всего 16, да, 16 женщин, все они поместились в адресвальт. Тот же гендерный разрыв в литературном мире можно увидеть и в более современных литературных проектах. Например, «Полки». Она открылась в 2017 году, и ее основа — это 108, главных русских книг, которые оставили следующее историю. И из 108 книг, там всего три написаны женщинами, это поэма «Гор» Марин Цветаевы, поэма «Безгероя» Анне Ахматовой и повесть «Время ночи ночь» Петрушевской. То есть такое, такой разрыв, три против ста пяти, логично вписывается в такую традицию недопредставленности женщин в литературе и, в общем-то, вопрос Откуда же было там больше, чем трем нам появиться? В принципе, литературически, потому что литературный канон, как он появился с тех пор, наверное, и не переосмыслялся, вообще. Как, возможно, какие-то именно менялись в советское время, в политические политическую ситуацию. В общем-то, примерно те же лица, я думаю, мы там были. В 2019 году, то есть спустя два года после запуска, авторы полки заметили, что что-то не так, и выпустили Другой список, он называется женский канал, и там уже были только женщины, только их произведения. Но это такой как бы формат спецпроекта, то есть нужно либо знать, где он на сайте лежит, либо знать, что бывает в Google, чтобы его обнаружить. Сам же список 108 величайших 108 великих книг, он никак не изменился, и никаких комментариев к нему нет, почему он такой и почему-то он. Одни мужчины, всего три женщины, вот там нет до сих пор. Если смотреть на все эти проявления гендерного дисбаланса, я выбрала такие очевидные, их, безусловно, намного больше, они разнообразнее по масштабам. В общем, если на них смотреть, смотреть 20, сколько лет на них смотрела, ну, короче, долго я на них смотрела, кажется, что ответом на вопрос, почему мы знаем так мало великих писательниц или почему мы их редко видим, Ответ будет в том, что потому что мужчины были э, каждый раз круче, и просто, естественно, отбор сработал так, что э, их тексты попали, они запомнились, а с женщинами что-то не получилось. Но естественного в в этом ничего нет, как мне кажется, я нахожу много доказательств. А вот э, стереотипного, неправильно истолкованного и даже очень предвзятого, токсичного, (laughs) об этом очень много э, в школе и Какая-то житейская мудрость наша жизненная подсказывает нам, что существуют только хорошо написанные тексты и плохие плохие тексты. И что есть люди институциональные, у которых есть право эти оценки выставлять, решать, какая книга хорошая, качественная, серьезная, или какой автор сделал больше вклад в литературу, чем другой что качество текста это как бы самый важный критерий при оценке литературного произведения, а все остальное второстепенное, что у литературы нет пола, нет расы, нет сексуальной ориентации, есть только текст. Но, к сожалению, это не так очевидно и наивно полагать, что существует объективная оценка литературы вообще чего-либо и Причины редкого присутствия женщин и в списках литературы, и в списках победителей премий, и в рецензиях. Тоже рецензенты реже пишут свои книги, написанные женщинами. Ответ на вопрос, почему так происходит, он напрямую связан с тем, как устроено наше общество. Привет, патриархами, повсюду. А, и в том числе в литературе. И сегодня я попробую рассказать о том, как он творил свои плохие дела о силах бородатых силовских и молодых тоже, всяких. Первая книга, которая поменяла мой взгляд историю женщин в литературе — это было эссе «Виджини Ульф» года, написана по следам книги «Лекции», которые она прочитала за год до этого. В первых колледжах женских Кэмбриджского университета, если суммировать, основная мысль в была, что интеллектуальная свобода, которая, собственно, позволяет писать великие тексты, она напрямую зависит от материальных факторов, как бы, опытным путем. кто приходил в библиотеку, читал книги, смотрел на имена, которые есть на окошках. Она как бы пришла к выводу, что большое количество писательниц, она непосредственно о английских писательницах говорит, появилась в конце XVIII века не потому, что женщина все это время нечего было сказать, они почему-то в XIX веке произвели, типа пора уже что-то написать. Так получилось как раз из-за отсутствия в жизни двух таких материальных факторов, которые она отделяет и собственных комнатах на которой есть заголовки и доход, которым женщины могли бы самостоятельно распоряжаться и самостоятельно зарабатывать. Она пишет, что, возможно, даже произведения Шерлоты Бронты были бы совершенно другими, и были бы еще лучше, если бы у нее была возможность путешествовать, получать новые впечатления и не прятать черновики в своих текстов, когда она их писала, потому что писала она их в общем достигнутом. Кто-то мог зайти в любой момент, отвлечь ее и сказать, «Господи, чем ты занимаешься?» вот. и, м- а, то есть вс- Многие вещи, которые были частью обыденной жизни мужчин, о которых они даже не задумывались, типа путешествовать в одиночку по миру, по Европе, или м- быть вечером одному на улицу, в общем-то они были недоступны для женщин просто потому, что они были женщинами. Один из самых красноречивых примеров из этой книги, я лично прочитала его до того, как прочитала книгу, <laughs> это предположение о судьбе сестры Шекспира. Если бы она, была, она, если бы она была такая же одаренная, как Шекспир, то у нее бы все равно никогда не сложила жизнь так, как у него. Потому что, ну, представим, что она родилась один с ним год, либо больше в 1564, то будет для нее такой сценарий выстраивает, который логически похож на сценарий, который был тогда у женщин. Это никакой школы, девочка учится не круто. Вместо этого изнурительный домашний труд, ранний брак, затем она это все описывает прям как на сценарий фильма, короче. Потом случайная беременность, причем не от супруга, потому что от супруга она сбегают в театральную труппу в Лондоне и беременели от головы этой труппы, потому что это как бы цена того, что возможно возьмёт её в театр, и заканчивает жизненно в итоге самоубийством. И по такому сценарию, или около того, проходила, в принципе, жизнь творческих женщин, или обычных женщин, которые не хотели заниматься литературой до конца 18-го столетия когда Вульф наконец пишет, что э, именно в это время у женщин появляется возможность, э, у женщин среднего класса, это важно, не у всех женщин, э, появляется возможность э, зарабатывать писательством, своя комната в появляется еще позже. Э, мне бы сегодня все-таки хотелось больше поговорить про русскую литературу. Этот контекст нам ближе, хотя э, то, о чем пишет Вульф, и другие исследователи после нее. Историю европейской литературы, в принципе, легко накладывается на историю русской, даже буквально по векам, в принципе, все очень похоже. А, сначала экскурс в историю, небольшой раз еще называется это теория, этого не а, Литература в нашей стране до 19 века не была такой литературы, как мы знаем сейчас, очевидно она существовала в зависимости от внешних факторов, то есть либо существовала при дворе, либо при институте, либо при учебном заведении. Функции Функциональные тоже были служебные. Нужно было развлекать э, своими текстами, развлекать или прославлять высокопоставленных людей, э, либо делать, писать текст для обучения будущих высокопоставленных людей, э, и соответственно не было литературной профессии, то есть писатели находились либо на государственной службе, многие сейчас тоже так, но тогда был в было, либо пользовались поддержкой меценатам, которые давали им деньги, и они обослали их что-то Все изменилось в к середине XIX века, когда литература уже сформировалась более-менее, как сейчас нам современная книжная индустрия, то есть были, была в система ролей, она была независима от императора, от царицы и так далее. То есть были авторы, которые получали деньги за свои дуги, были, были критики, которые получали деньги за критику чужих текстов, были профессиональные издания, были книготорговцы, были читатели, число которых с каждым десятилетием уже в конце XIX века вынуждалось. Большинство исследователей считают, что Женщины-писательницы появились примерно с 70-х годов 18 века. Их было тогда примерно 50, знаем мы сейчас что-то примерно 20 из них. И в это же время начинают появляться первые отзывы, практически на то, что, собственно, пишут женщины. Современная исследовательница Ирина Савкина, у нее замечательная статья о русской литературы. Она приводит, в ну, цитат <laughs> великих людей о женщинах и их произведениях в XIX веке. Первые отзывы, так, в общем, она объединяет в такую категорию мадригально-комплиментарных. Мадригал ⁇ это такой жанр э, классической поэзии, жанр комплиментов. А, то есть по большей части эти отзывы были снисходительными, м-м, частыми, самыми топовыми, обидчитыми были. «Милый каприз. Детская забава. и Показательной для нее здесь является цитата из журнала «Московский Меркурий» за 1805 год. «Литература для женщин. Одни розы без шипов. Ибо какой педант, какой барбар, осмелится по не похвалить того, что нежная белая рука написала». Помимо того, что расизм, еще есть расизм «Хорочок». А, то есть вначале женщин в основном нахвалили, но это была такая снисходительная похвала. «Ты вяжешь? Класс! Ты пишешь тексты, круто!» Но, как бы, нет. То есть хвалили просто какие-то произведения конкретных женщин, но в литературе навряд ли сами эти критики ставили на крайность тем, что пишут женщины, тем, что такое литература. К тому же и сами женщины явно не чувствовали себя крутыми в этой сфере, равными мужчинами, и часто они предваряли свои работы этого периода, изменениями, что вообще как бы дерзнули что-то написать. А, например, так сделала Екатерина Угрусова, предусловив свои боевые 1774 года, «Я лишу себя надежды, что мои читатели из уважения к моему полу и к моим первым попыткам сочинения такого рода стихов могут простить мне ошибки, обнаруженные здесь, таким образом они попадают мою робкую музыку к дальнейшему усилия. Критические высказывания 18 века века, 19-го и, 19, и 20-го в том числе, по крайней мере, в начале были основаны на таких главенствующих в то время представлениях, что женщины, женщины по природе своей радикально отличаются от мужчин, и эта природа она как бы определяет и функции мужчин и женщин в этом мире, и функция женщины – это украшать мир и обеспечивать благополучие близких людей. И как бы в таком распорядке дня, когда разрываешься между этими двумя вещами, как бы творчество оно рассматривается как что-то инородное, и буквально э, меняющее женский облик. <сcoff> <сcoff> Ближе к середине 19 века также появляется и само женской литературы. То есть определения мужской литературы, естественно, не было, но женская была как раз для того, чтобы отделить ее от настоящей литературы с которой ну, не могла быть равной, нужно было какое-то определение. Комплименты во второй половине 19 века уже закончились, женщин становилась все больше в книжном мире, и, соответственно, критика начала еще больше этому сопротивляться, потому что ну, как-то женщин, верно, не поняли что с первого раза, что не стоит. И обычным делом для критиков того времени было упрекать женскую прозву при тривиальности, не забывая напоминать, что это чуждое женской природе занятие. Есть очень крутая мысль у Сапкиной, что было распространено мнение, Сапкина, это я уже упоминала, что женщина не может быть писателем, так как талант как в кавычках, выделяется лишь мужским организмом. Не знаю, как вы, но не хочу представлять процесс выделения мужского таланта. В 1997 году Николай Бердяев, между прочим, 7 раз номинированный на Нобелевскую премию, чудно, так и не получил, так что отлично. Писала, Писала женщина, которые пытались добиться русским признания. Я постараюсь спаргидировать его манеру. Я шучу, я не знаю, но женщина. Как бы уже не хочет быть прекрасной, вызывать в себе восхищение, быть предметом любви, она теряет обаяние, грубеет, загри... заражается мерзкостью. Женщина не хочет быть прекрасным творением божьим, произведением искусства. Она сама хочет создавать произведение искусства. Это глубокий кризис, не только женского пути, но и всего человеческого пути, связанного с крушением ледового начала, с обострением проблем личности, бла-бла-бла. А, такому сейчас я приду к женщинам, наконец, сколько можно токсичных мужиков как, читать, цитировать, не такому эссенциалистскому взгляду да, на, на женщину, на ее предназначение, предназначение в этом мире сопротивлялись многие женщины, они как бы не сидели, не ждали, когда очередной мужчина раскрыт какое-то, что они написали. И несмотря на усилия критиков, с каждым десятилетием, как я уже говорю или нет, женщин писательности становилось все больше. И одной из таких ярких противниц была Анна Брумина. Она была первой русской профессиональной поэтессой, профессиональной, то есть она пыталась выбивать номера, точнее, просто чтобы ехать, что-то платили за то, что она делала. Она переехала из своего родового имени, на была в общем, Санкт-Петербург 28 лет. Удачно, наверное, нет. Умер ее отец. В общем, у нее было большое наследство, которое она потратила собственно, на свое образование. На языки и словесности она изучала. и она посещала собрание в доме Кабрио Державина. Крутой был мужик по тем временам. Которые в 1810 году превратились в такое консервативное литературное сообщество, которое ненавидел Пушкин, возможно, не слышали об этом. «Любители русского слова». В общем, она как бы делала крутые дела. Одно из ее крутых дел было в том, что она в 1808 году перевела и адаптировала для будущего поколения поэтес, руководство по поэтике, в то время, как вы знаете, было очень популярно учить французский язык, говорить на нем, писать и так далее. Бунина же пыталась как бы донести до поэтес своих современниц, что надо учить русский язык, нужно учить основы сложения на русском языке. Вот она, кстати, была первой, кто от первого лица обращался непосредственно к читательницам. У нее есть текст ⁇ Разговор между мной и женщинами ⁇ где она как раз пишет о женском образовании, его необходимости и о женском чтении. Также что тоже было для меня открытием в свое время, у нее есть там, стихотворение «Пекинское листающее, его упоминала Оксана Васякина в романе «Рано», где прямо в черно-по-белом, ну, в сказательной форме описано неравенство между половами. Это круто для XIX века. Однако все ее серийно в литературном мире все ее успехи как бы одним взмахом пера что <laughs> перечеркнул Пушкин, потому что он сравнил ее с каким-то чуваком, которого никто не уважал и в общем сказал, что какие-то у него глупые стихи, в общем ничего классного в ней нет и будем нанести воззрение, она еще прожила недолго, вот. и полное собрание ее сочинений. Вышла на русском языке только в 2016 году. И то, мне, вот она, это обложка, неопытная музыка называется. И то этот сборник, мне кажется, во многом вышел, потому, потому что его редактором была Мария Нестеренко. А Маша уже очень давно занимается она исследователь титолог. Занимается возвращением забытых писательниц русских на наш иголовки. На так что, думаю, это и ее огромный вклад в то, что вообще эта книга вышла. Еще одна классная, забытая героиня русской литературы, биография которой очень красное, говорит о том огромном, в котором она жила. Это Анастасия Дербитская. Она была топовой, топовой авторкой Рубижеляков в 19-20 век. Писала себе, что меня читают в толстого И это было правда, потому что... Один из ее романов, романов самый популярный, Ключ счастья, шеститомный. Первый том вышел тиражом 40 тысяч экземпляров, когда там норма была где-то 2-3 примерно. И если мне не врет интернет, то шесть ее домов, суммарный их тираж около пары миллионов. Вот это очень круто. Кроме того, она работала политической обозревательницей, сама издавала себя и других женщин или занималась благотворительностью, помогала женщинам получать образование и так далее. И также, как, в у нее была литературная фишка, она в своих текстах распространяла простым языком, всякие разные социалистические идеи, то есть в любовных романах могла бы рассказать Энгельса, а Маркса как бы и вот. И мне кажется, она делала очень много или феминизма, и для того, чтобы совершить какие-то преобразования в обществе. Но ну, всё, как бы, что они было, говорили при ее жизни, это все скатывалось по определению бульварный роман, плоские идеи, плохо пересказывала Энгельса, и Макс тоже, и ее обвиняли, естественно, в порнографии за излишнюю откровенность женского желания. В ее книгах, вот одна это, думаю, знакомая история «Свободу», Юлия Цветкова. Так, считай. Вообще, Бербицкая, естественно, была в курсе, что они писали. Уж не знаю, сколько слез <laughs> приводит авторка, но наверняка много. В одном из ответов на критику, которая я постоянно сыпала, потому что она была реально популярной как у каждого новенького мнения об ее текстах. И в одном из писем можно прочесть твой отзыв, он, если что, есть за моей спиной. «Я хорошо знаю себе цель, не страдаю манией величия и не считаю себя талантовой». Синдром самозвания. Здравствуйте. Но я понимаю, почему меня читают в данную минуту, я вижу, что влючит ко мне читателя, я затрагиваю те же вопросы, старые вопросы о любви, о браке, о борьбе личности с обществом. Очевидно, я вкладываю в решение этих вопросов тот темперамент, ту искренность, то несомненно свое, что отвечает меня от других. Может быть, именно то, что я пишу по-женски, и чувствую, и думаю тоже по-женски, а может быть, решительные слова именно нужнее всего. Или я освещаю эти вопросы по-своему читайте чувствует что мои слова быстро не надо, что мое миросозерцание стоило мне дорого. Это цитаты здесь, чтобы не запомнить паузу в Просто мне кажется важно показать, что мы совсем ничего, ну, по крайней мере школа и потом университет ничего мне не показывают про то, что... Женщины в литературе были, и вообще-то они рефлексировали еще тогда, что их было мало, и что их оценивали как женщин. И поэтому, мне кажется, каждая такая саморефлексия, должна быть произнесена вслух, по крайней мере, на таком событии точно. После Октябрьской революции в семнадцатом году, которая так жаждала Кырпинская, ее посчитали слишком финансово успешной, чтобы как бы присоединить ее к успехам революции. Поэтому она была политически подозрительным человеком. Ее романы сократили причать, в 1924 году как бы за устаревший пример буржуазного распада, естественно. Она умерла в 1928 году, и как бы, все это время, когда книги были запрещены, и она зарабатывала на жизнь написание детских книг под мужскими созданиями в основном. Кстати, наши современники, интеллектуалы, не забывают Вербинскую, иногда они вспоминают, например, была бы обнаружена случайно текст Дмитрия Быкова в «Известиях», где он использовал в ее адрес такое определение, «Совершенно бездарное, Вербинское, с кругозором средней домохозяйки». Ну, ок. Если кому интересно, то вот так сейчас выглядит обложки ее книг. Да. Ну, как все меня... Домохозяйка, да. Чем-то напоминает Фиденцова «50-х детков В принципе, вот она была про- прото всего этого. Следующая yeah. Ближе к еще последняя героине биографической части этой лекции. Ближе к середине 19 века. Вообще время, как вы понимаете, когда происходило много одновременно хороших и плохих вещей. Появились тексты, которые можно назвать э, примерами феминистской литературной критики в России. И здесь хочу поговорить про Александру Здражевскую, писательницу и авторку критических самых разных статей. Самая ее такая э, яркая – это «Зверинец». Это текст 1842 года, где она сначала рассказывает о том, как она сама э, пришла в литературу, 11 лет я уже сочиняла романы, фантастические путешествия, меня бронили, смеялись, рвали в клочь, и жили мои произведения, но не исправили. Эта страсть обратилась в природу. А затем она в такой и очень саркастической манере описывает самых разных зверей, которые существуют в литературном мире, но ну, подзверяет, естественно, конкретные критики, скорее всего, на такие, как бы общей типажи разных хулителей женского. Творчество. Вот, например, один такой был персонаж. Шерсть пестрая, как цветистый слог, и острая, как насмешка. Советует мне писать, уверяя меня, что женщина, которая берется за это дело, подвергается дурному мнению и критике ото всех. Что может сочинить девушка? О каких страстях заговорит она? Всякие укажены на нее прибавляя, видно, испытала это, мало если подумал. Так говорит тот страшный зверь. И, в общем-то, описывая всех этих э, страшных зверей», она предлагает э, очень много контраргументов, которые до сих пор э, будут актуальны, особенно если вы где-то не в такой среде скажете, что вы феминистка, что у женщин в литературе были какие-то проблемы, то те аргументы, которые использует вам очень понадобятся в этом разговоре и прочитать этот текст и другие критические статьи которые писались в 19 веке можно книги авторицы и поэтки которую также составила мария мистеренко мария суперкласс вот еще одну исследовательницу сейчас упомяну и рена у нее есть текст к вопросу о гендерной терминологии и она очень круто там приводит примеры того существования символического понятия между словом женское и мужское, как дело касается оценки произведений, и многие литературные критики одновременно отказываются признавать, да, что существует женская литература, то есть то, о чем мы с вами говорили, что есть только хорошие и тексты, классные и не классные, но при этом <coughs> при анализе текстов, критики, зачастую критики прошлого и сейчас, если хотят выразить недовольство текстом, используют слова типа «дамская литература», «слащава женская», есть «чихлиц», да, в Америке тоже литература для цирпичек. А, но при этом, когда они хотят типа, женский текст похвалить, они говорят написан мужский, по-мужски». Типа, а, как там было? А, «По-мужски сильная крепкая книга». Я знаю, петерская книга. Как круто. Повторю, да, Трофимова приводит э, там просто как бы, эпические примеры. Она приводит слова, а это не это сейчас не эпический, год, извините за спойлер, другие немножко. Э, она приводит слова писателя Александра Куприна э, о его современнице Надежде Тэфи, что нередко, когда Тэфи хотят похвалить, похвалить, говорят, что она пишет как мужчина. По-моему, девятидесятыми пишущих мужчин следовало бы у него поучиться безукоризненностью русского языка. Как бы круто, но. Но при этом Саша Черный, еще один современник Тефи и Куприна, писал, да, это сейчас пункт да, приготовился. Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо. Но полон сжалился и послал нам награду Тефи. Не женщина писательница, обратите внимание, использует фемининный Не женщина писательница, писателя большого, глубокого и своеобразного. А, то есть, как бы явно, что слова женские и мужское, они просто произносятся так для красного словца, они имеют как бы, ну, как бы, они служат маркером, что мы отмечаем. Женский текст» значит как бы, что-то надо подумать еще над этим, а если мужское, то вы как бы, берите, читайте. Не бойтесь. Тут опять можно вернуться к Вирджинии Вульфу. Мне кажется, до сих пор не опровергнута ее великая цитата, что это важная книга, пишет критик, потому что она написана о войне, и это проходная книга, потому что в ней говорится о женских переживаниях в власти. Как бы Неудивительно, что женская литература многими читателями самими писателями прошлого и настоящего воспринимается как негативное явление. Да, самый такой хрестоматийный пример, не знаю, уже даже правда отвели все, землю, что Анна Ахматова не хотела быть поэтессой, она хотела, чтобы ее назвали поэтом. И, в общем такой... Ну, наверное, Ахматова была не такая, не одна такая, точнее. И такой парадокс не удивляет уже британскую исследовательскую, тоже с нашей современностью, мне кажется, словистку «Разлиндмарш», которая уверена, что в России вообще не существует Отсутствует восприятие женской литературы как самобытного жанра. И все слова, которые существуют для описания женской литературы, они, естественно, никому не понравятся. И зачем быть частью этого, в общем логично. Заключительную часть моего рассказа я бы хотела посвятить двум текстам, которые, как мне кажется, в них просто есть все, если нужно прочитать всего две книги, чтобы понять, почему это у женщин свой особенный путь в литературе, то это будет для этих книги. Ну, окей, еще будет, пожалуйста. Первая из этих книг — это Евгения Строганова и монография 2019 года «Классики современницы". Вторая книга, к сожалению, еще не переведенная на русский язык. Надеюсь, что кто-нибудь это сделает уже. Это книга Джан Russ» — «How to suppress women's writing», где она говорит уже об опыте только английских и американских писательниц. Кстати, именно Евгения Строгана первая книга назвала XIX век самым дискриминационным столетием в истории русской литературы. И это так, как мы поняли по всем тем маленьким примерам, которые я прочитала. Именно в это время да, в истории русской литературы ну, авторки, воспри... авторы женщины воспринимались как выродки женского рода. Это прямая цитата Писатель Цилин, да, которая творила в то время, и я пока не знала, как это было историанова в общем, своей этой книги дает таких три устойчивых шаблона, на которых шли большинство критиков были хорошие, например, но мало большинство критиков шли именно вот по этой дорожке первая дорожка дорожка могли пересекаться или быть сразу все но в общем первое это больше внимания авторы лицензии из раза в раз уделяли личной жизни писательниц. То есть она была важнее, они ней было важнее сказать, чем о том, что же все-таки там женщина написала. Например, статья о той самой Ирингар вышла в 1886, году, когда, в 1886 году, когда они снова заговорили уже после ее смерти. Статья в серьезном журнале называлась на роман одной забытой романистки. Думаю, что сейчас расскажет какой-то ее роман, ну, в смысле про книгу. но нет, это была статья про ее роман, про отношения с каким-то с писателем Осипом Смуковским. еще один, как бы, более показательный пример, который мое сердце, конечно, там статы на страницу, но я не буду меня читать кратко. А, в общем, Карне всем известный, он сделал как бы много, чтобы имя Адольте Панайевой вообще как-то появилось в его время. Но при этом книгу о ней, которую он издал, он назвал жена поэта и, и писал о ней на не в этой книге, а в другой что, короче, Адольте Абдотья Канайва, да. Была очень известная писательница своего времени. У нее был литературный салон, куда ходили самые крутые писатели XIX века. Она была с авторкой двух романов Некрасова. Но первое, что вы о ней узнаете, когда откроете Википедию, это будет первое предложение, что я встречалась естественно, с Некрасовым. Это прямо будет ну, очень вот запятую. Первая строчка Википедии, которая сама основная. Я зашла специально посмотреть на ну, экран, я думаю, будет там написано, что он встречался с Авдотьей Панаевой в первом предложении, но ну, нет, это там ближе к личной жизни в конце. А, в общем, Чуковский о Панаевой. Ее простенькую, незамысловатую душу всегда влекло к семейному уюту, к материнскому. Она ведь была не мадам де Сталь, не Каролина Швейкин, просто Авдотья. Хорошая, русская женщина, которая случайно чутилась в кругу великих людей. Дальше он это называет еще «Элементарной женщиной», что просто как бы… да, это он все написал в предисловии к изданию ее мемуаров. Это самое известное ее произведение, которое до сих пор литература верно изучает, потому что она там поделилась, простая русская женщина в доте, поделилась своими ценными замечаниями о том, что из себя представляет литературная жизнь XIX века. Потому что она, ее наблюдала, была хозяйкой литературного салона. А, второй пунктик. А, Самостоятельные женщины подвергались сомнению, то есть они ими как куклами управляли кукловодой, естественно, это были представители мужского пола, мужья, братья, редакторы, то есть неважно кто, но вот в часто упоминали, ну да, но вот мы же знаем, что наставником был Ганбаусниковский, рукой Панаева, естественно, Вадим Некрасов. Это мы уже поняли, кто же еще. А, и третий пункт это а, женское творчество имеет узкую специализацию, что оно будет интересно как бы, мало кому, и темы эстетически сомнительные и не стоит об этом распространяться. А еще более расширила набор вот этих стереотипных а, признаков, которые мешали женщинам творить без оглядки, но все остальное. Сделать жанра раз, не выходи на цеть. Да, я не буду. Рассказывает про всех, потому что по названию ну, непонятно, в чем суть. Ну, запреты — это все, что было направлено на лишение возможности женщин заниматься творчеством, отстранение от образования, экономическая зависимость, бедность, обязанность к поведению семейного хозяйства, материнства и отсутствия это от супа. Да, крутой список. Второе — это злодомеренности, это пренебрежительные оценки, это рецептами авторства, тоже я уже говорила. Комплементация авторства. Ну, как бы женское искусство неприличное, да? то есть природа женщин меняется, как только она начинает писать, и что-то не получится, когда она закончит книгу, непонятно, что с ней будет вообще. Двойные стандарты совершения Я тоже уже упоминала, да, что существует в мире два жизненных опыта. Мужской, он более ценен, так как он общечеловеческий. И есть женский опыт. Вот. И как бы, все типы опыта, которые не подходят белому и гетеросексуальному мужчине, они как бы считаются какими-то сомнительными. Их литературная ценность всегда ее нужно обсудить, ее нужно подтвердить, позвать какой-то комитет, который все это оценит. Ну, Ложную категоризацию тоже обсудили, да, что женщины не сами занимаются творчеством, у них всегда есть наставники мужского. «Изоляция и исключение из правил. Связанные вещи». Изоляция, то есть создается миф о единичном достижении женщины, что «Окей, она написала одну книгу, это супер книга, все остальные книги уже непонятно, что с ними, но вот есть одна книга, которую действительно можно почитать». «Исключение из утверждает, что женщина и она создала крутую книгу, но она такая одна. Как бы у нее нет никак, она не вписана ни в, какой, ни в какую традицию, она как бы просто вот одна такая уникальная. И раз приводит здесь пример Эмили Дикинсон, сделая ей якобы комплимент и несколько раз подчеркивая, что она вот такая уникальная, тем самым ее как бы изучали из традиции других женщин, которые тоже что-то писали, и сама она такая уникальная. О них узнала. Ну, исключение из правил логично приводит к недостатку образцов. И десятый пункт тоже я уже поминала про лицензии. И эстетика это такое как бы, общее настроение в обществе, которое популяризует, что у женщин есть определенные характеристики, и они не очень приятные, и творчество это как бы не то, не то что нужно. Естественно, эти э, стратегии как бы, нет какого-то каталога у каждого критика мужчин или других критиков. Э, они в основном, скорее всего, э, не выбирались специально, это не была какая-то суперцель, но они все как бы часть одной системы, где ну, как бы, просто разные системы угнетения, так реализуется система угнетения в литературе. Вот, в какой-то другой сфере, в кино или в науке, там будут названия те же самые, но примеры какие-то другие. Таким образом, чтобы стать писательницей, я уже не про великую писательницу, да, в и 19 веке нужно было соблюсти несколько условий. Лучше, если повезет родиться в достаточно обеспеченной семье, получить да, в какое-то образование, чтобы родители были вообще не против этого образования, жить в Москве или в Санкт-Петербурге, потому что кажется, что там как-то люди более прогрессивны, чем везде. А, обзавестись нужными связями через родственников или брата, чтобы выходить гулять как-то нельзя, больше не познакомиться, лучше, если а, кто-то будет рядом. А также быть а, вообще, достаточно самоуверенной, чтобы писать, публиковаться, а, чтобы продолжать публиковаться, чтобы продолжать писать, читая все то, что пишут о других женщинах или конкретно о тебе. Mm-hmm. Ну, и вообще быть при этом не всегда женщиной, потому что, ну, как бы, если сильно женский текст, это уже как бы любовь. Еще лучше, если мужской псевдоним. Было много, кстати, примеров, очень таких типичных. То есть женщина пишет под мужским псевдонимом, книгу очень хвалят, ну, прям, типа, топовая книга, потом все, ну, и все это написала женщина, и все, блин, расходимся, и у меня другое мнение. Так, uh, да, были такие примеры. И на этом Моя лекция подходит к концу. И я бы еще раз хотела озвучить главную мысль, которую я пыталась донести всеми этими словами. Что литература — это ни в коем случае небезопасное пространство, где царит мир, любовь и дружба. И выживают и становятся популярными далеко не самые талантливые. И вообще литературный талант не имеет здесь никакого значения. И мир, литература это система, и где также существует да, многообразие дискриминирующих практик, они не то чтобы литература настолько классная, что они обошли ее стороной. И вот эти все практики, да, которые я для этого перечисляла, они формируются уже очень долго. А, и к сегодняшнему моменту я не могу сказать, что мы победили патриархат в литературе. Нет, этого не случилось. А, и Вероятнее всего, эта система, если вы не будете ей осознанно как бы, сопротивляться, она приведет на вашу книжную полку 10 книг, написанных мужчинами и одну женщину. Скорее всего, это будет охматывать да, в лучшем случае. А, вот. и, то есть это как бы осознанный шаг, чтобы узнать что-то больше о литературе, недостаточно просто любить уроки литературы в школе или там, в университете. То есть, это как бы такой сознательный шаг расширить свой взгляд на это, подумать о чем-то другом, посмотреть на свою книжную полку и спросить себя, почему эти имена, какие какие другие. Потому что все эти вопросы имеют значение. Это ваши книжка на книжную полку в общем, не приходят просто так. Эта система зловеще формирует их приход в ваш дом, если вы не будете сами это выбирать. И что радует, что мы все-таки не в XIX веке, это, что сейчас намного больше э, издательств, которые понимают, что с литературой что-то не так. Есть издательства, которые э, издают женщин не бинарных а персон. науки вику пресс» да. То есть сейчас в тот самый момент, мы <laughs> живем в то время, когда мы, литература как никогда разнообразна, мне кажется. И мы больше можем не читать того, что привыкли читать, и сами самостоятельно выбирать этот... Этот путь, по которому пойдет наша книжная полка. И я этому очень рада. Спасибо за внимание.